0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um den Bilanzkreis gehen. Der Bilanzkreis ist ein ganz komplexes Thema, aber eines der wichtigsten Themen in der Energiewirtschaft, weil sich fast alle Prozesse ganz am Ende um die Bilanzierung oder zumindest die Bewirtschaftung des Bilanzkreises drehen, Gleichzeitig ist es ein ganz kompliziertes Thema, was viele auch langjährige Energiewirtschaftler gar nicht so einfach zusammenfassen können und deswegen versuche ich das heute mal ein bisschen greifbarer zu machen. Zu Beginn, Energiekram ist der Podcast von Energiewirtschaft Einfach. Wir sind die Online-Akademie für die Energiebranche. Und wenn ihr zum Beispiel jede Menge Videos, mittlerweile weit über 100 Erklärvideos, auf YouTube einfach ganz frei verfügbar sehen möchtet, dann geht einfach mal auf den YouTube-Kanal von Energiewirtschaft Einfach. Ansonsten haben wir auf unserer Webseite vor allem E-Books, einige Blogbeiträge, ein Lexikon, ein Klausar und so weiter und sind natürlich Seminaranbieter und consulting House für die Energiebranche. Jetzt aber erstmal zur Bilanzkreisbewirtschaftung. Was ist eigentlich der Bilanzkreis? Der ist einfach gesagt ein virtuelles Energiemengenkonto. Der stellt alle Energieflüsse eines Versorgers in einem Netzgebiet dar. Das heißt, der Bilanzkreis stellt Einspeisung und Verbrauch gegenüber und muss ausgeglichen sein. Das heißt, die Summe aller Einspeisungen, zum Beispiel von allem, was so Kraftwerke hier leisten, muss genau übereinstimmen mit der Summe aller Verbräuche. Und das ist eben die Aufgabe, die rund um den Bilanzkreis sichergestellt werden muss. Die Bewirtschaftung des Bilanzkreises findet durch den Bilanzkreis Verantwortlichen statt. Der Name sagt ja schon, dass er verantwortlich ist für den Bilanzkreis. Diese Rolle wird meistens direkt durch den Versorger, durch den Energieversorger, durch den Energielieferanten dargestellt. Die Rolle kann prinzipiell aber auch outgesourced werden an einen dazu spezialisierten Dienstleister. Aber im Regelfall macht es der Energielieferant einfach selbst. Der sorgt dann eben dafür, dass alle, ähm, ja, sowohl Einspeisungen als auch Verbräuche vorher bekannt sind. Das passiert durch Prognosen, das passiert durch Planung. Wenn er selbst zum Beispiel Kraftwerke oder Erzeugungsanlagen wie zum Beispiel Windkraftanlagen betreibt, dann hat er dazu Fahrpläne, die eben sagen, wann wird wohl wie viel Strom erzeugt. Und auf der anderen Seite hat er eben seine Lastprognosen was ähm, ja, tatsächlich reine Prognosen sind. Die sind ähm, ja, über den Daumen gepeilt, könnte man fast sagen. Und damit kann er eben so ein bisschen herumspielen und von vornherein dafür sorgen, dass das ziemlich genau gleich ist, ziemlich genau ausgeglichen ist. Und das ist eben auch seine zentrale Aufgabe. Er ist verpflichtet, den Bilanzkreis auszugleichen. Und zwar am Tag, bevor es passiert. Ja, also immer für denjenigen Tag, um den es geht, da muss er am Tag davor bereits einen Ausgleich in seinen Bilanzkreis gebucht haben. Und wenn ich jetzt sage, in den Bilanzkreis buchen, dann könnt ihr euch vorstellen, worum es hier tatsächlich geht. Das ist, wie gesagt, ein virtuelles Energiemengenkonto. Und jede Kilowattstunde, die erzeugt wird oder die eben verbraucht wird, wird dort virtuell reingebucht. Das ist am Ende nichts anderes als ein Saldo. Was eben darstellt, ja, ich möchte gerne auf Null landen. Ich möchte genauso viel verbrauchen, wie ich einspeise. Ich möchte genauso viel erzeugen, wie ich verbrauche. Diese Daten rund um die Erzeugung und rund um den Verbrauch überträgt man natürlich zwischen den verschiedenen Marktpartnern der Energiewirtschaft. Das heißt, wenn ich selbst die Kraftwerke gar nicht betreibe, sondern wenn ich die Energie zum Beispiel einkaufe oder wenn das ein Marktpartner von mir ist, von dem ich das direkt zum Beispiel, weil wir im selben Konzern sind, beziehe, dann bekomme ich den Fahrplan, also die Erzeugung, die stattfinden wird, übertragen. Genauso wie ich natürlich die Verbräuche, also die Lastprognosen, übertragen bekomme über die klassische Marktkommunikation der Energiewirtschaft. Der Datenversand findet in diesen Fällen durch sogenannte Zeitreihen statt, Eine Zeitreihe ist erstmal nichts anderes als eine chronologische Reihenfolge von, in diesem Fall, Energiedaten. Dazu kommen wir später aber nochmal etwas genauer. Diese beinhalten schlussendlich zum Beispiel Zählerstände und daraus kann man dann auch schließen, Energiemengen. Und vor allem, wenn das jetzt aus der Vergangenheit war, dann kann man ja auch daraus schließen, wie viel wohl in etwa in der Zukunft wiederkommen würde. Das sind eben so die Prognosen auf Grundlage von zum Beispiel Lastprofilen. Da kommen wir auch gleich nochmal direkt dazu. In Zukunft, wenn es immer mehr und mehr Smart Meter geben wird, dann haben wir da eben natürlich auch noch weitere konkretere Daten, weil wir eben richtige Viertelstundenwerte auslesen können und die ja fast schon in Echtzeit verwenden können. Dadurch entsteht ein richtiger Zählerstandsgang. Das ist schon vergleichbar mit dem Lastgang, den wir bei den sogenannten RLM-Zählern in der Vergangenheit ja auch schon fast in Echtzeit für jede Viertelstunde ausgelesen haben. Da wird an einem elektronischen Stromzähler schlussendlich noch eine Kommunikationsinfrastruktur angebracht und über UMTS oder andere Wege äh, gefunkt. Und damit können wir die großen Energiemengen, die die RLM-Zähler eben durchfließen lassen, sehr gut in Echtzeit nachvollziehen und damit vor allem die Industrieverbraucher etwas besser ja, nachvollziehen und prognostizieren und dann eben auch ein bisschen nachsteuern, wenn es da Unterschiede in der Erzeugung bzw. im Verbrauch gibt. Und in Zukunft haben wir das eben auch noch für die etwas kleineren Verbraucher, wenn es eben um den Smart Meter Rollout geht. Jedenfalls sind diese ganzen Zählerstände, Energiemengen, Zählerstandsgänge, Lastgänge die Grundlage dafür, dass wir den Verbrauch einerseits nachvollziehen können für die Vergangenheit und andererseits eben auch prognostizieren können für die Zukunft. Und das ist ja ganz entscheidend wichtig für die Bilanzkreisbewirtschaftung, weil wir eben ganz konkrete Prognosen des Verbrauchs brauchen, um eben auch die Einspeisung, die Kraftwerkserzeugung genau in der gleichen Form ja reinbuchen zu können. Im Nachhinein natürlich noch mal umso mehr, weil dann müssen wir im Zweifel korrigieren, aber wir sollen es ja vorher immer schon ordentlich bewirtschaften und ausgleichen. Der Bilanzkreisverantwortliche trägt die komplette wirtschaftliche Verantwortung für Abweichungen zwischen den Entnahmen und den Einspeisungen im Bilanzkreis. Das heißt, er muss da schon sehr, sehr konkret und korrekt planen. Er muss seine Einspeisungen über seine eigenen Kraftwerke, über den Fahrplan planen und bereitstellen oder eben rechtzeitig beziehen und einplanen. Er muss die Entnahmen, also die Verbräuche prognostizieren über die Lastprofile und ähnliches. Und schlussendlich muss er Handelsgeschäfte noch abbilden, anders als zwischen verschiedenen Bilanzkreisen. Er kann zum Beispiel mit seinen Nachbarn ein bisschen hin und her tauschen, wenn er selbst zum Beispiel mehr Erzeugung, also mehr Einspeisung drin hat, als er Verbrauch hat. Er hat also einen Überschuss und sein Nachbar hat zum Beispiel ähm, zu viel Verbrauch und zu wenig Erzeugung, hat also ein Defizit dann kann ein Handel zwischen zwei Bilanzkreisen stattfinden und man kann hier einfach Energiemengen hin und her buchen. Das geht ganz äh, problemlos, vor allem innerhalb einer Regelzone. Die Regelzone, das hatten wir auch schon mal in der letzten Folge rund um Regelenergie, ist ähm, der Bereich eines Übertragungsnetzbetreibers. Innerhalb also einer Regelzone ist es ganz problemlos machbar und prinzipiell ist es auch im gesamten Marktgebiet Deutschland möglich, zwischen Bilanzkreisen nun her zu wirtschaften, weil ganz am Ende haben wir ja auch ein zusammenhängendes Stromnetz und es geht auch darum, dass wir einfach Energiemengen im gesamten Stromnetz ordentlich ausgeglichen abbilden können. Wenn er allerdings keinen Nachbar- oder Partnerbilanzkreis hat, mit dem er hier ein bisschen handeln kann, kann er auch genauso gut zum Beispiel mit Börsenbilanzkreisen handeln und eben darüber Energiemengen sich tatsächlich an der Börse im Handelsgeschäft einkaufen oder verkaufen. Und dann auch die entsprechende Energiemengenbuchung zwischen dem Börsenbilanzkreis und seinem eigenen Bilanzkreis äh, umsetzen. Der Bilanzkreis ist wie gesagt nur ein virtuelles Energiemengenkonto. Und da passiert schlussendlich nichts anderes als plus 1000 Kilowattstunden minus 500 Kilowattstunden und so weiter drauf zu buchen. Damit am Ende das Saldo zwischen Einspeisung und Verbrauch möglichst bei Null liegt. Wir hatten in den vorigen Folgen rund um Energiehandel uns ja schon mal ein bisschen mit Fahrplänen, also der Erzeugung aus Kraftwerken beschäftigt. Und anderem beim Thema Merit Order direkt in der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen damit beschäftigt. Also möchte ich jetzt mal ein bisschen genauer eingehen auf die Verbraucherseite. Da gibt es ganz klassisch das Standardlastprofil. Das Standardlastprofil, kurz SLP, ist so der klassische Weg, über den wir den Verbrauch von zum Beispiel Haushaltskunden und kleineren Gewerbekunden ja, prognostiziert haben. Wie haben wir das gemacht? Wir haben jährlich einmal den Stromzähler tatsächlich abgelesen. Ja, wir haben den klassischen Ferraresz-Zähler im Keller, das ist dieser schwarze Kasten, wo sich irgendwas dreht dann geht man da so hin und liest den Zählerstand ab, dann vergleicht man das mit dem Zählerstand vom vorigen Jahr und hat dann dadurch eine Energiemenge und das ist eben der Jahresverbrauch gewesen. Dieser Jahresverbrauch inklusive historischer Erfahrungen aus den Jahren davor ergibt dann eben nicht nur den Jahresverbrauch, sondern vor allem die Jahresverbrauchsprognose für das Folgejahr. Diese Verbrauchsprognose wird dann mit einem Standardlastprofil zusammengeführt und kann damit ein ziemlich genaues Verbrauchsverhalten für das nächste Jahr darstellen. Dieses Standardlastprofil ist praktisch das Verbrauchsverhalten für den Kunden. Das heißt, wir haben ein Standardlastprofil zum Beispiel für Haushalt, dann haben wir dahinter steckend nichts anderes als eine, ja, Verbrauchsverhalten eines Haushaltskunden über den Tag hinweg. So ein stande Lastprofil, wenn man es visualisiert, sieht also so aus, dass zum Beispiel beim Haushaltskunden in der Nacht der Verbrauch entsprechend niedrig ist, weil da schläft er, Dann irgendwann 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr geht der Verbrauch langsam hoch, weil die Leute wach werden und dann natürlich auch schon die ersten elektrischen Geräte verwenden. Das Licht geht an vielleicht geht der Toaster die Mikrowelle an und dementsprechend startet der Stromverbrauch. Dann geht er vielleicht irgendwann wieder ein bisschen runter, weil man geht auf Arbeit oder man geht halt nach draußen. Und dann geht er vor allem abends wieder hoch, weil dann kommt man wieder nach Hause, da wird der Ofen angestellt und so weiter. Und dann geht der Energieverbrauch Richtung Nacht wieder runter, sodass er über Nacht hinweg relativ niedrig ist. Das ist also am Ende, wenn man sich das so vorstellen möchte, eine Verbrauchskurve und ähm, die stellt eben dar, wie sich so ein Kunde standardisiert verhalten würde. Und deswegen ist es ein Standard-Lastprofil. Das ist das Profil, wie die Last, also der Verbrauch, standardisiert für diese Kundenart, Haushaltskunde zum Beispiel, so aussehen würde. Äh, ganz konkret ist das nichts anderes als eine Tabelle. In der Tabelle steht, hat für jede, sagen wir mal, Viertelstunde ein bestimmter normierter Verbrauchswert drin, der dann eben über den Tag hinweg sich unterscheidet, der dann eben hochgeht und runtergeht. Und wenn man es visualisiert, ist es eben so eine schöne Verbrauchskurve, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Diese Standardlastprofile wurden wissenschaftlich aufgestellt, untersucht und dann auch mal erweitert. Und schlussendlich haben wir aktuell eine größere Anzahl von Standardlastprofilen, die so ganz üblich sind. Zum Beispiel H0 für den Haushalt, G0 für Gewerbe allgemein, G1 ist zum Beispiel Gewerbe werktags 8 bis 18 Uhr. So ein ganz normales Büro, Verwaltungseinrichtung und sowas. Oder zum Beispiel auch G4, das ist ein Laden bzw. Friseur, der natürlich ein etwas anderes Verbrauchsverhalten hat, als zum Beispiel G5, Bäckerei mit Backstube, wo der Verbraucher natürlich deutlich früher hochgeht, weil der Bäcker eben schon ganz, ganz früh die ersten Geräte hochfährt. Ja, Und so unterscheiden sich eben die Lastprofile von verschiedenen Kundengruppen. Und so kann man ein etwaiges Verbrauchsverhalten für diese Kundengruppen von vornherein auch abschätzen. Wie gesagt, ist die Kombination aus der Verbrauchsprognose, also der tatsächlichen Kilowattstundenanzahl und dieses Verbrauchsverhaltens aus dem Lastprofil eine ganz okaye Grundlage dafür, das Verbrauchsverhalten von Verbrauchern im nächsten Jahr vorauszusagen, zu prognostizieren. Aber natürlich ist das nur so über den Daumen gepeilt, weil das Wirkliche, ganz konkrete Verbrauchsverhalten, das sieht natürlich trotzdem anders aus. Das kann sich unterscheiden, weil jeder natürlich ein bisschen anders tickt und ein bisschen andere Gewohnheiten hat. Das ist eben auch das Problem gewesen von Verbrauchsverhalten, von Verbrauchsprognosen in der Vergangenheit und auch heute immer noch. Wir haben eben nur so eine etwaige Prognose. Die unterscheidet sich nochmal nach verschiedenen Maßgaben, also neben dem Standard Standardlastprofil SLP gibt es zum Beispiel TLP, was ein tagesparameterabhängiges Lastprofil wäre. Das wird vor allem für Kunden mit Nachtspeicherheizung oder Wärmepumpen angewendet, weil wir da eben auch noch die Nutzung von Wärmestrom mit reinrechnen da natürlich nachts eine hohe Belastung haben, weil diese Geräte, wie so eine, wie so eine, eine Nachtspeicherheizung, natürlich nachts geladen wird. Da kann es auch nochmal Unterscheidungen geben, ob man tagsüber nochmal nachlädt, gerade mittags, wenn zum Beispiel relativ viel Sonnenstrom zur Verfügung steht und es deswegen auch günstig wäre. Neben ähm, diesen standard Standardlastprofilmöglichkeiten haben wir aber vor allem auch noch die klassische Lastgangmessung, also die RLM-Zähler, wie ich sie vorhin erwähnt habe, die für größere Gewerbekunden und Industriekunden schon immer verwendet werden. Da werden wird wir tatsächlich für jede Viertelstunde vor Ort die Energiemenge gemessen. Das hat man vor allem bei Großkunden über 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch gemacht. Das wird also jede Viertelstunde gemessen, beziehungsweise bei Gas ist es jede Stunde. Und das wird dann eben auch kurz danach per UMTS oder wie auch immer übertragen. Und so also hat man tatsächlich ein sehr, sehr konkretes Verbrauchsverhalten, eine ganz konkrete, äh, einen ganz konkreten Graph, Verbrauchsgraf, der eben je, für jede Viertelstunde den echten Energieverbrauch darstellt. Das ist einerseits für den ja, Netzbetreiber, für das Energieunternehmen ganz wertvoll, weil man hat ja jetzt echte Werte, die man auch für jede Viertelstunde ganz konkret ähm, anwenden kann. Wenn es zum Beispiel ein, ja, ein Gewerbeunternehmen ist mit einem gewissen Maschinenpark, dann kann man davon ausgehen, dass das Verbrauchsverhalten im Regelfall auch immer ziemlich ähnlich ist. Also in der nächsten Woche wird es wahrscheinlich wieder genauso sein, dass eben um eine bestimmte Uhrzeit der Verbrauch hochgeht, dann geht es mal eine Mittagspause oder sowas und dann ist irgendwann auch mal Feierabend und am Wochenende ist der Verbrauch vielleicht deutlich geringer und wird vielleicht nur mal regelmäßig ein bisschen hochgefahren, weil ein paar Wartungsvorgänge sind. Aber genau solche Verhaltensweisen erkennt man dann sehr, sehr gut, weil man hat ja immer sehr echte Werte. Man erkennt vielleicht auch, wenn es saisonale Schwankungen gibt und kann das dann sehr schnell anpassen, kann dann dementsprechend andere Prognosen in seinen Bilanzkreis einbuchen. kann vor allem für das nächste Jahr auch schon mal ein bisschen vorprognostizieren auf Grundlage von ganz echten Verbrauchsdaten. Wenn wir jetzt in Zukunft überall Smart Meter haben und dementsprechend auch fast überall echte 15-Minuten-Werte von den Kunden haben, ist es natürlich nochmal umso besser und umso granularer und haben dann wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr konkrete Verbrauchsprognosen, die dann eben auf der Verbrauchsseite des Bilanzkreises eingebucht werden können. Noch einmal zurück zur Definition des Bilanzkreises. Also, das ist ein virtuelles Energiemengenkonto, das alle Erzeugungen und alle Verbräuche von allen Marktlokationen eines Lieferanten in einem Bilanzierungsgebiet ist gleich Netzgebiet darstellen. Der Bilanzkreis ist also tatsächlich, wenn man sich das so vorstellen möchte, wie ein Konto, ähm, wie wir es aus dem Rechnungswesen kennen, aus der Buchhaltung kennen. Auf der linken Seite sind zum Beispiel die Erzeugungen. Da steht dann drauf, Kraftwerk 50.000 Megawattstunden, erneuerbare Energienanlagen 15.000 Megawattstunden, Dann äh, nochmal andere Einspeisungen, die äh, in irgendeiner Form aus einem anderen Bilanzkreis zum Beispiel gekommen sind. Und dann nochmal Einkauf und auch noch ein paar Megawattstunden. Und auf der anderen Seite sind die Verbräuche. Da steht dann Kundengruppe Haushalt, 80.000 Megawattstunden, Kundengruppe Gewerbe, nochmal 20.000. Und vielleicht nochmal sowas wie Ausspeisungen äh, in in andere Nachbarbilanzkreise. Und äh, natürlich auch der Verkauf im Energiehandel. Und darunter steht dann am am Ende immer die Summe. Und möglichst äh, sollte ganz am Ende, ganz unten beim Bilanzkreis im Saldo eine Null stehen, weil sich beide Seiten eben ausgleichen. Wenn ein Lieferant in mehreren Netzgebieten und damit Bilanzierungsgebieten unterwegs ist, weil er zum Beispiel bundesweit Strom liefert, das machen ja die meisten, dann hat er in jedem einzelnen dieser Netzgebiete, in jedem einzelnen dieser Bilanzierungsgebiete, einen Bilanzkreis. Vielleicht auch mehrere, aber er hat mindestens einen Bilanzkreis dort. Das heißt, alle seine Kunden in diesem einen Netzgebiet sind in diesem einen Bilanzkreis. Und alle Kraftwerkserzeugungen in diesem einen Netzgebiet sind dann auch in seinem einen Bilanzkreis, dann eben auf der anderen Seite. Alle Kunden und alle Erzeugungen, die er im zweiten Netzgebiet hat, die sind dann eben in Bilanzkreis 2. So einfach ist es am Ende des Tages. Das ist wie gesagt ein virtuelles Energiemengenkonto für alle Einspeisungen und alle Verbräuche eines Lieferanten in einem Netzgebiet. Das Netzgebiet ist gleich Bilanzierungsgebiet, ist das geografische Gebiet, welches eben per Konzession von einer Gemeinde an einen Netzbetreiber vergeben wird. Das ist zum Beispiel das Stadtwerk vor Ort. Das ist zum Beispiel ein größerer Netzbetreiber, wie bei uns in Thüringen zum Beispiel die Thüringer Energienetze, TEN. Und wenn eben ein Energieversorger hier irgendwelche Kunden hat, in diesem einen Netzgebiet, dann landen die alle in seinem Bilanzkreis. Ich habe ja vorhin den Begriff Marktlokation verwendet. Das ist der Begriff, der den ehemaligen Zählpunkt ersetzt hat. Der Zählpunkt ist vielleicht für altgediente Energiewirtschaftler ein Begriff. Das ist praktisch so das Stammdatenobjekt in den IT-Systemen, wo ähm, der Zähler schlussendlich montiert wird. Und die Marktlokation wird heutzutage eben dafür verwendet, dass IT-technisch die Bilanzierungsprozesse, die Abrechnung und ganz allgemein die Kommunikation auch rund um Wechselprozesse dort abgebildet werden kann. Demgegenüber gibt es noch die Messlokation, das ist schlussendlich äh, das Objekt für technische Daten, Energiemengen und so weiter. Ja, und schlussendlich können wir also sagen, dass der Bilanzkreis eigentlich ein ganz einfaches Objekt ist, welches diese Energiemengen ähm, in der Einspeisung und im Verbrauch für alle Marktlokationen eines Lieferanten in einem Netzgebiet darstellt, möglichst ausgeglichen ist, möglichst bei Null landet. Die Daten dafür, wie zum Beispiel aus den Lastprofilen und wie zum Beispiel aus den Fahrplänen, werden, wie gesagt, wie vorhin eingangs mal erwähnt, über Zeitreihen kommuniziert. Was sind denn jetzt diese Zeitreihen? Das sind chronologische Datenfolgen. Und in der Energiewirtschaft natürlich chronologische Energiemengen. Da steht zum Beispiel äh, als ersten Eintrag in einer Zeitreihe 0 Uhr bis 0 Uhr 15 7 Kilowattstunden. 0.15 Uhr 15 bis 0.30 Uhr 30, 5 Kilowattstunden. 0.30 Uhr 30 bis 0.45 Uhr 45, etc. etc. Summenzeitreihen sind es wiederum Zeitreihen, die Summen von Kundendaten enthalten. Zum Beispiel gibt es den Einspeisegangsumme EGS abgekürzt. Dort sind alle Einspeisungen in eben zum Beispiel einem Netzgebiet drin. Oder die Lastgangssumme, da ist Summe von allen Lastgängen aller RLM-Kunden drin. Es gibt zum Beispiel die Bilanzkreissummenzeitreihe, summenzeitreihe die schlussendlich alle Energiemengen in diesem einen Bilanzkreis darstellt, sowas wie eine Bilanzierungsgebiet-Summenzeitreihe oder eine Lieferantensummenzeitreihe, die eben immer verschiedenste Zusammenstellungen von Energiemengen beinhalten. Eine Summenzeitreihe ist IT-technisch nichts anderes als eine MS-CONS-Datei. MS-CONS ist EDIFACT, das haben wir auch schon mal an anderer Stelle erklärt. Wenn ihr das noch mal kurz euch anschauen wollt, es gibt zum Beispiel bei Energiewirtschaft einfach auf dem YouTube-Kanal Erklärungen rund um EDIFACT und da könnt ihr euch das noch mal genauer anschauen. Die MS-CONS enthält hier also einfach Energiemengen, tatsächlich dann einfach die Gesamtenergiemengen für eben genau diese Kategorie, zum Beispiel Einspeisegangssumme, alle Einspeisungen, Und so kann man dann schlussendlich sagen, hey, ich als äh, Bilanzkreisverantwortlicher habe hier meine Energiemengen. Ähm, Der Netzbetreiber muss die eigentlich genauso haben. Man tauscht sich diese Zeitreihen aus und dann sagt man, hey, ich habe genau die gleichen Werte bei mir im System. Du hast auch die gleichen. Also sieht alles gut aus. Hier ist alles korrekt. Was auch passieren kann ist, und das passiert gar nicht so selten, dass da natürlich auch mal Unterschiede sind. Der Netzbetreiber hat andere Energiemengen in der Bilanzierung bisher drin, als wir als Lieferant, als Bilanzkreisverantwortlicher haben. Das ist natürlich ein Problem, weil jetzt irgendwo Energiemengen falsch zugeordnet wurden. Und das müssen wir natürlich irgendwie klären. Also schicken wir nach der Summenzeitreihe jetzt auch noch eine Kundenliste. Früher hieß sowas ganz oft auch Zuordnungsliste, jetzt heißt das auch ganz oft Clearingliste. Das ist nichts anderes als eine Liste von Stammdaten mit zum Beispiel der Verbrauchsprognose. Da steht also drauf: Kunde Max Mustermann äh, an folgender Adresse mit folgendem Standortlastprofil hat die Verbrauchsprognose 5.000 Kilowattstunden. Und dementsprechend wurden für ihn 5.000 Kilowattstunden prognostiziert. Deswegen sind diese 5.000 Kilowattstunden irgendwo in einer Summenzeitreihe auch mal mit vorgekommen. Und so kann man dann jetzt diese Kundenliste vergleichen mit seiner eigenen Kundenliste und sieht dann dort Unterschiede. Ah, Wir haben bei Max Mustermann ja gar nicht 5000 stehen, wir haben da zum Beispiel 3000 stehen und schon kommt hier ein erster Unterschied zustande. Also genau so findet das tatsächlich statt und eben auch tatsächlich sehr manuell. Denn diese Unterschiede werden teilweise natürlich vom System erkannt und können dann auch automatisch gemeldet werden. Aber ganz oft wird diese Clearing-Aufgabe manuell durch Sachbearbeiterinnen in der Energiewirtschaft geklärt. Und einige, die sowas tun, sind natürlich auch hier unter den Zuhörern und unter den Abonnierenden des YouTube-Kanals. Ich hoffe, ich kann euch manchmal ein bisschen hiermit helfen. Wenn ihr nochmal Nachfragen habt, wenn ihr da immer mal konkretere Hilfe braucht, schaut, schaut euch nicht davor, uns einfach mal eine Nachricht zu schreiben, zum Beispiel auf energiewirtschaft-einfach.de. Da ist ein Kontaktformular. Wir helfen gerne. Jedenfalls ähm, wird diese Klärung also wirklich sehr manuell gemacht und ähm, läuft dann auch schlussendlich bilateral. Das heißt, so ein Sachbeiter nimmt dann das Telefon in die Hand, ruft beim Netzbetreiber an und sagt, hey, wir haben hier einen Unterschied. Warum haben wir denn hier einen Unterschied? Wo, kommt der, die, wo kommen die Daten bei euch her? Warum sind die bei uns anders? Und dann klärt man das und dann wird versucht, das Ganze nochmal zu korrigieren. Naja. Jedenfalls nochmal zurück ein bisschen zu den Lastprofilen. Wie funktioniert jetzt schlussendlich eigentlich die Umrechnung vom Lastprofil hin zur konkreten Verbrauchsprognose des Kunden? So ein Lastprofil wie es H0 für den Haushalt ist ein normiertes Profil auf im Regelfall eine Million Kilowattstunden. Das heißt, dieser Verlauf, den ich vorhin beschrieben habe, wird auf eine Verbrauchsmenge von 1 Million Kilowattstunden normiert. Das heißt, die Energiemenge für jede Viertelstunde ist runtergerechnet von 1 Million Kilowattstunden Jahresverbrauch. Wenn ich das jetzt umrechnen möchte, nehme ich die Werte aus meinem normierten Profil, muss sie dann praktisch multiplizieren mit 0,00001, um diese eine Million praktisch wegzukriegen und dann multipliziere ich das dann wieder mit der Verbrauchsprognose des ganz konkreten Kunden, zum Beispiel mal 5000 Kilowattstunden. Und dann habe ich für einen bestimmten Viertelstundenwert, für eine bestimmte Viertelstunde habe ich dann zum Beispiel 0,132 Kilowattstunden. Und mit genau diesem Wert kann ich jetzt ja erstmal prognostizieren. Mit genau diesem Wert kann ich es rechnen und muss für diese Viertelstunde eben genau diesen Wert plus den von seinem Nachbarn, plus den von seinem Nachbarn und so weiter und so fort zur Verfügung stellen. So funktioniert schlussendlich die Bewirtschaftung von Bilanzkreisen. Auf der einen Seite eben die ganzen Erzeugungswerte von den Kraftwerken und auf der anderen Seite die Verbrauchswerte, die prognostizierten Verbrauchswerte für jede Viertelstunde von den ganzen Kunden. Die werden auf diese Weise prognostiziert, die werden übertragen über solche Zeitreihen und schlussendlich hat man dann äh, halbwegs passend hoffentlich einen ausgeglichenen Bilanzkreis. So funktioniert schlussendlich das Bilanzkreismanagement, die Bilanzkreisbewirtschaftung. Es gibt, wie vorhin schon mal erwähnt, jede Menge unterschiedliche einerseits Lastprofile, andererseits Summenzeitreihen-Typen, wie gesagt, Einspeisegangsumme, Lastgangsumme, Netzzeitreihe, standard Standardlastprofilsumme standard und so weiter. Es gibt wirklich jede Menge Arten dann auch von verschiedenen Zeitreihen, wie die wie rein oder rein oder Netzzeit rein, die eben tatsächlich auch verschiedene ja, Zwecke dann auch erfüllen. Das wird alles hin und her geschickt. Das war jetzt wirklich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was es tatsächlich da gibt. Und so wird ganz am Ende dafür gesorgt, dass man so halbwegs überall tatsächlich die richtigen und gleichen Energiemengen hat, damit man mit den gleichen Prognosen und Voraussetzungen, praktisch hier in, in, die, in das Alltagsgeschäft gehen kann. Und so hat man dann ganz am Ende hoffentlich ein ausgeglichenes Stromnetz und kann ähm, ja, dafür sorgen, dass alle Prozesse ordentlich laufen. Da das natürlich im Regelfall nicht so einfach läuft, äh, gibt es da jede Menge Klärungsbedarf und deswegen auch jede Menge Sachbearbeiterinnen in der Energiewirtschaft, die sowas im Alltag dann versuchen noch irgendwie zu klären und ziehen. Tja, und das ist Bilanzkreisbewirtschaftung. Das ist schlussendlich ganz kurz zusammengefasst, was da immer im Alltag läuft. Nochmal zurück, der Bilanzkreis ist ein virtuelles Energiemenkonto. Stellt alle Energieflüsse von einem Versorger in einem Netzgebiet, ist gleich Bilanzierungsgebiet, da. Stellt Einspeisung, Kraftwerke und Verbrauch Kunden gegenüber und beide Seiten müssen ausgeglichen sein. Das ist der Bilanzkreis. Habt ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen rund um den Bilanzkreis und die Bilanzkreisbewirtschaftung? Ihr könnt einerseits den Blogbeitrag zu diesem Podcast euch anschauen und dort einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten findet ihr auch ähnliche Videos auf unserem YouTube-Kanal. Auch da könnt ihr kommentieren oder schreibt uns einfach eine Nachricht. Wie gesagt, haben wir da verschiedene Möglichkeiten und Kontaktformulare. Geht da einfach in Kontakt mit uns. Wir sind da gerne bereit zu helfen, denn wir sind mit Energiewirtschaft einfach die Online-Akademie für die Energiebranche. In diesem Jahr 2020 kommt jede Menge Content von uns, einerseits freier Content im Rahmen dieses Podcasts, den ihr ja auch auf Spotify und iTunes finden könnt, aber eben auch jede Menge Videos auf YouTube, aber es auch vermehrt, Blogbeiträge, E-Books und so weiter. Und vor allem werden wir dieses Jahr einige weitere Online-Kurse, Online-Stellen und so versuchen, euch richtig, richtig gut zu helfen, in der Energiewirtschaft zurechtzufinden und vor allem auch mal die neuen und wirklich komplexen Themen bestmöglich angehen zu können. Ja, das war es eigentlich soweit heute mit dem Bilanzkreismanagement, mit dem Bilanzkreis. Ich hoffe, das hat euch geholfen und gefallen. Wenn ja, hinter das auch gerne mal irgendeine positive Nachricht. Da freuen wir uns immer ganz besonders. Das war es also für heute bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast für die Energiewirtschaft. Von Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.